0: Jesus, quantos querem receber a palavra pregada, levante uma de suas mãos, diga, pastor Vilmar, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Por bondade, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Nós estaremos abordando com base nesse tema, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastor Eliseu, Pastor Marcos, pelas oportunidades que tem dado a cada obreiro aqui para o crescimento da obra do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores, também abençoe a igreja, os obreiros, todos nós que estamos nesse projeto do Senhor. Aleluia! Ezequiel, capítulo de número 37. Quantos acharam, digam amém. amém. Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, e veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo de número 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram cada, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo, aleluia, palavra de Deus, toma o seu assento na presença de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui já ouvimos o pastor Marcos falar e testemunhar sobre algo que Deus tem feito, começando a fazer é, lá no, nos Estados Unidos da América. Eu queria, nesta noite, pregar sobre o seguinte tema. É tempo, é chegar o tempo de um grande avivamento espiritual. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque talvez você possa imaginar, mas como é que o pastor vai pregar sobre... É tempo é chegado um tempo de um grande avivamento espiritual e ele toma como base um, te... um texto que fala sobre um vale de ossos secos. Eu queria, com base nesse texto, mostrar para os irmãos que Deus está trabalhando neste mundo de forma que o seu desejo é envolver a mim, envolver a você envolver a todos aqueles que chamados foram na sua presença para uma grande missão e um grande propósito. E o resultado deste propósito não é outro a não ser um grande avivamento espiritual. E eu quero nesta noite profetizar sobre a tua vida e sobre a minha vida também, que os nossos olhos verão e testemunharão este grande mover de Deus que Deus fará neste século. Aleluia! Nós vamos ver nesta oportunidade, nesse texto, o que é que Deus fez no passado, o que é que Deus continuou fazendo no, no percurso da história humana e o que é que Deus já está começando a fazer. E tudo isso esclarece, ratifica e mostra que nós estamos no caminho certo e Deus está trazendo sobre as nossas vidas, sobre esta nação, um grande avivamento. Aleluia! A primeira coisa que nós vemos nesse texto é o, é o cenário que o profeta se deparou quando Deus mostrou para ele uma visão. Deus mostrou para ele uma visão não de uma casa cheia de, de, de glória, de dinheiro, né? não um palácio totalmente é, ordenado, or, or, ornamentado, ou melhor dizendo, mas Deus mostrou para Ezequiel uma visão de um vale de ossos secos. Ossos secos são restos mortais de pessoas, e ele observa naquele, naquele vale como se fosse um grande terreno em que foram jogados milhares de ossos. Aqueles ossos eles tinham uma característica, eles estavam sequíssimos e também eram ossos de arcada, é, de esqueletos humanos, que não eram possíveis de ser identificados. Você não conseguia identificar naquele vale de ossos secos, por exemplo, um esqueleto completo com, com os membros, com a cabeça, com o tronco, com os pés, de forma alguma. O texto, em, nós entendemos pelo texto que esses ossos estavam completamente misturados, jogados naquele local. E Deus mostra para aquele profeta e diz para ele, olha, esta situação, esse vale, esses ossos que aí estão, eles representam, eles simbolizam o povo de Israel, isso está lá no versículo de número 11, disse Deus filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e esse povo, o povo de Israel, Deus estava mostrando para Ezequiel, que aquele povo, o povo que experimentou milagres da parte de Deus, o povo que viu maravilhas no deserto, o povo que entrou na terra prometida e viu a mão do Senhor na vida dele, Deus estava mostrando para esse povo, que este povo, que naquela altura estava no cativeiro, eles estavam espiritualmente mortos aí você me pergunta, mas por que eles estavam espiritualmente mortos, o povo deixou Deus, eles deixaram de adorar o Senhor, eles deixaram de praticar as boas obras, eles começaram a se envolver com feitiçaria, com pecados absurdos aos olhos de Deus, para os irmãos terem uma ideia, existia um Deus em Canaã, na região de Canaã, chamada, chamado Moloque, esse Deus era um Deus que recebia sacrifícios humanos, e chegou ao ponto do povo de Israel sacrificar os seus próprios filhos a esse Deus, um Deus pagão, sem contar com os outros que nós conhecemos, como Baal, né? É a divindade, nós conhecemos o texto de, 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 de Elias, então esse povo se afastou de Deus de modo completamente que Deus fez com que e o profeta Ezequiel tivesse aquela visão, você está tá vendo Ezequiel, o meu povo está em Babilônia, porque eles estão mortos espiritualmente. E aí você imagina o coração de Ezequiel, judeu, um homem que também tinha sido levado para o cativeiro, sem ter a dimensão, talvez, profunda do que estava acontecendo, algumas coisas ele sabia, acredito eu, com certeza, mas naquele momento ele olha para aquela situação, e como é que um profeta se coloca numa situação de olhar para aqueles ossos, e ouvir da boca de Deus, está vendo esses ossos? Eles representam o teu povo, o meu povo. Para Ezequiel talvez poderia soar uma palavra de nós estamos perdidos, não há mais solução. Mas eu queria te dizer uma coisa em relação à parte de Deus. Quando a uma situação de desgraça espiritual, de desobediência e de apostasia, isso é um cenário favorável para Deus promover um grande avivamento, escute isso, o povo estava longe de Deus, mas Deus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, a situação é delicada, mas tem uma coisa, Esta situação ela é favorável para que eu possa agir no meio deste povo, e fazer este povo reviver, eu quero te dizer nesta noite, talvez você esteja com o mesmo sentimento de Ezequiel, você olha para o Rio de Janeiro, você olha para o Brasil, você olha para a tua localidade, de repente olha para a tua própria família, e e não vê solução, não vê como a saída daquelas pessoas vir para Deus e mudar completamente o quadro da sua vida, mas tem uma coisa, ainda que a situação esteja terrível espiritualmente, é um cenário favorável para Deus trazer um avivamento, aleluia! aleluia. Deus, Ele trabalha na contramão do mundo. Quando o mundo, Ele tenta destruir a obra de Deus, o Deus dos céus, já está brotando um renovo no meio daquele espaço, para que o nome dEle seja glorificado. E qual é o resultado disso? Vidas se rendam aos pés do Senhor. Vidas se arrependam dos seus pecados. Vidas confessem a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! E como é que Deus faz isso? Como é que o, o Todo-Poderoso faz isso? João, capítulo de número 16, eu queria que você lesse comigo. João, capítulo de número 16, nós temos um texto in, in, importante. Jesus, antes de ir para o céu, ele reúne os discípulos. Ele fala, olha, eu vou embora, mas tem uma coisa, eu vou enviar o Consolador. No capítulo de número 16, no versículo de número 7, acompanhem comigo na sua Bíblia. João, capítulo 16, versículo 7, ele diz assim, ó. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá ei Versículo de número 8, olha só. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo, quem é que convencerá o homem dos seus maus caminhos... O Espírito Santo de Deus. É por isso que, quando a coisa está terrível e talvez negra do ponto de vista espiritual, chega o Espírito Santo de Deus. E com a sua atuação, ele tem poder para desfazer as obras do diabo. Jesus morreu da cruz do Calvário para nos trazer a vitória. E o Espírito Santo ele coloca dentro do nosso coração, ele aplica dentro do coração do crente uma grande obra, e é obra de transformação, é milagre, irmão, quem é que convence uma pessoa que hoje está envolvida com a feitiçaria, com a obra de macumbaria, se entregar para Jesus, é somente ele, o Espírito Santo de Deus, quem é que convence uma pessoa que hoje está entregando a sua vida à carne, se debulhando naquela situação, e quando sai daquele momento, reflete, enxerga, que não há a solução ali, mas quando olha para Jesus, sente uma esperança e se entrega a Jesus, quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, desobediência e apostasia é um cenário favorável para Deus promover um grande avivamento, no domingo eu, eu estive falando isso na escola dominical, talvez é, foi cortada a questão do do, é, do vídeo, e eu tenho, eu tenho alguns testemunhos sobre o mover e a atuação do Espírito Santo, especificamente é, é, eu, eu, o que mais me marca é a vida do meu pai, o meu pai era um homem que não queria saber de Deus, Deus o derrubou da laje, ele caiu da laje, quebrou as pernas, quase morreu, quebrou uma das pernas, quase morreu, né? e naquele processo de Deus trabalhar no coração dele, ele veio, começou a caminhar para a igreja em alguns cultos, mas nada de se decidir para Deus, e ali na perna dele foi, depois de algumas cirurgias, sobraram dentro da sua perna algumas é, é, ferrugens e até é, partes metálicas que não fazia com que, não deixava com que ele cicatrizasse a sua perna, então a gente sempre orava, buscava, alguns irmãos daqui conhecem muito bem, é, a minha mãe sempre servindo ao Senhor, buscando em oração, clamando pela vida do meu pai, e Deus um dia, num culto aqui nessa igreja, Deus tomou um, um servo de Deus que estava pregando, revelou a, a, aquilo que estava acontecendo, e Deus curou meu pai instantaneamente dentro dessa igreja, instantaneamente, foi no congresso de Ufadig. E aí alguém pergunta, aí nesse momento teu pai aceitou a Jesus, não é mesmo? Pois quando fizeram o apelo, ele, a, a resposta dele foi, ainda não, deixa mais um pouquinho. E nem por força, nem por violência, né mas pelo meu espírito diz o Senhor. Ele foi para casa e passaram-se alguns dias, nós tivemos um culto lá em Monte Moriá. Uma congregação pequenina, que tem mais ou menos espaço para 100 pessoas. Um culto de adolescentes, num sábado à noite a igreja tomada de adolescentes, quem estava liderando, dirigindo o culto era o presbítero e mais dois adolescentes, quem estava pregando no culto era uma adolescente, uma menina de 17 anos, eu tinha 16, estava ajudando a dirigir o culto, e aquele grupo de adolescentes lá louvando, adorando a Deus, no final da mensagem, quando aquele presbítero perguntou, quem quer aceitar Jesus? Meu pai, sozinho, do último banco, ele caminhou até ali na frente, com a dificuldade, entregou a sua vida para Jesus. Em casa, minha mãe ficou espantada, como é que pode, O um homem cai da laje, Deus faz um milagre, cura ele na igreja, ele não aceita Jesus, mas num culto de adolescente, ele entrega a sua vida para Jesus? E ali nós estávamos jantando, meu pai falou, minha mãe perguntou isso para ele, e ele falou, virou para minha mãe, e eu nunca mais me esqueço, ele disse assim, eu estava ali no culto com, com os meninos, e vendo minha família ali tudo cultuar a Deus, e eu percebi que a minha família toda estava caminhando para frente, só eu estava caminhando para trás quem é que fez ele ser convencido, que precisava acompanhar a família dele, é o Espírito Santo de Deus, é esse que um dia, no dia de Pentecostes chegou, e eu quero te dizer uma coisa, ele nunca mais deixou este lugar, ele continua atuando dentro do teu coração, do meu coração, ah, mas lá no mundo ele está trabalhando também, porque tem vidas lá que precisam dele, e a função dele é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aleluia, você que está próximo da televisão, no, no, no slide eu coloquei, olha, desobediência mais apostasia, é um cenário favorável para o avivamento espiritual, e a primeira lição espiritual que nós encontramos nesse texto maravilhoso, é que qualquer devastação espiritual é favorável para Deus trazer um avivamento, aleluia, depois desse momento, Ezequiel, no, versículo, no capítulo de número 4, Deus fala para Ezequiel, e disse-me, profetiza sobre esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, a segunda mensagem que eu gostaria de destacar aqui, e que está associada à palavrinha ou verbo profetiza, eu entendo pelo texto sagrado que a segunda verdade que nós extraímos daqui é que uma igreja avivada é o agente de Deus para produzir um real avivamento. Veja que Deus mostrou para Ezequiel a condição do povo mas disse para Ezequiel, Ezequiel, poderia esses ossos reviverem? E ele fala, Senhor, tu sabes, Senhor, mas tem uma coisa, profetiza Ezequiel e esses ossos reviverão. Sabe o que Deus tem para nós, irmãos? Deus tem vida para ossos secos, mas Ele vai fazer uma restauração por intermédio de você, por intermédio de mim, como igreja do Senhor. Nós somos o agente de Deus para Deus promover um grande avivamento no século 21 Aleluia, Deus fala para Ezequiel Ezequiel, profetiza Abre a tua boca Ezequiel E conforme ele profetizava A mão do Todo Poderoso Foi envolvendo aquele lugar Sabe o que é isso meu irmão? Nunca cesse de Clamar ao Senhor Pela vida que está dentro da tua Casa, ainda que ela tenha Se desviado da presença de Deus Mas não é um mês, dois meses Dez anos, vinte anos Que pode impedir a tua vitória de tê-la de volta para os braços do Senhor, a vitória do Senhor está na tua vida, profetiza abre a tua boca e continue clamando ao Todo Poderoso Aleluia eu vejo por exemplo, um exemplo claro disso, nós temos vários na Bíblia, mas por exemplo o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo antes de se tornar um grande apóstolo, ele era perseguidor da igreja ele era perseguidor da igreja, até que, em Atos capítulo de número 8, começa a falar sobre isso, né, sobre essa temática, e ali você encontra uma situação é, complicada para os, para os cristãos daquela época. Estevão foi pregar o Evangelho, tomaram Estevão para poder sentenciar Estevão à morte. Mas olha só que coisa tremenda. Mesmo Estevão sendo alvo de injustiça, sendo apedrejado, as últimas palavras que Estevão proferiu, não foi Senhor, julga a minha morte. Senhor, mata os meus inimigos, Senhor, bota-os no inferno, não, o, aquele homem entendia o projeto de Deus na vida de alguns que ali estavam, que Estevão fala, Senhor, não lhes imputes esse pecado, sabe o que, é que eu entendo com isso? Estevão estava profetizando para Paulo ali, olha, Paulo, eu sei que você está aí consentindo na minha morte, mas um dia Deus vai te levantar como um grande missionário, e foi o que aconteceu, Paulo no caminho de Damasco, teve encontro com Cristo, e naquele encontro mudou toda a sua história, oh aleluia, a visão espiritual dele caiu, olha só, um homem que estava cego espiritualmente, mas Deus promoveu na vida de Paulo, um grande avivamento, e o resultado disso, muitas vidas se, se colocaram nos pés do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado, sabe o que, é que nós entendemos? uma é vida na presença de Deus, ela tem um poder de abalar as estruturas do inferno, você como servo do Senhor, tem nas mãos poder, Jesus falou isso que te dou poder, para pisar serpentes, escorpiões e nenhum mal vos acontecerá, sabe o que é isso? É no mundo espiritual você ter autoridade da parte de Deus… Deus já te deu autoridade, você não precisa receber novamente, Deus já te deu, Jesus fala para Pedro, Pedro tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e ele diz assim ó, para Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 16, eu lhe darei a chave do reino do céu, o que ligardes na terra será ligado lá em cima no céu, e o que desligardes aqui será desligado lá, sabe o que é, que é isso? Você, eu somos o agente de Deus para promover um avivamento, aleluia, aleluia. E Deus levantou na história muitos e muitos homens. Eu gostaria que, à medida que eu fosse citando, o nosso irmão do slide passasse para os irmãos terem uma ideia. Eu separei alguns aqui que Deus levantou como um grande agente de avivamento. Mas não foram somente eles. Eles e uma grande equipe com eles, por exemplo, lá na Inglaterra, John Wesley e George Whitefield foram homens que foram levantados por Deus para trazer uma palavra de alerta para as igrejas da Inglaterra, que já estavam se envolvendo com a cultura fria do, de, do, do, do próprio cristianismo que lá imperava e eles começaram a pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, e sabe qual foi o resultado? Um grande avivamento aconteceu na Inglaterra, de modo que missionários da Inglaterra foram levantados para irem para os Estados Unidos da América, pregarem a palavra, e muitas vidas se converteram aos pés do Senhor. Aleluia! Eu destaco outro jovem chamado Evan Roberts, esse jovem era um jovem que com de 26 anos, no país de Gales, ele começou a falar de Jesus nos, nos, nos campos abertos, nos parques do, do país de Gales, e começou a falar de Jesus, ele impulsionado pelo Espírito Santo, os seus amigos não conseguiam, é, é, se, não, não conseguiam olhar para ele e não se dobrar diante de Deus, tamanha unção daquele jovem, e aqueles amigos foram trazendo outros amigos, resultado, vários cultos acampados, aberto, a pregação da palavra de Deus, eram homens, mulheres, pessoas com classe, de classe média alta, até mesmo rico, ouvindo a palavra de Deus, e o nome do Senhor sendo glorificado, com 26 anos, Deus fez lá, naquela pequena nação, chamada País de Gales, trouxe mais um exemplo para vocês, só para não ficar na Europa, e alguém talvez fale, mas por que o Senhor trouxe exemplos da Europa? A Europa, durante muito tempo, inclusive atualmente também, está passando por um processo espiritual difícil, onde as pessoas são presas ao materialismo, às suas posses, ao bem-estar de vida, eu digo isso porque eu vivi lá quatro anos, e a gente vê pessoas que só estão preocupadas em trabalhar, 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 tem ali a sua qualidade de vida excelente, mas quando fala em servir a Deus, é uma vez na semana, e quando acontece de ser de 15 em 15 dias, mas Deus levanta homens para tirar a frieza espiritual e lançar o fogo na nação, para que viram sejam, aceite a Jesus como seu Salvador, eu destaco aqui Charles Finney, um americano, um homem que foi levantado por Deus para trazer um despertamento espiritual na nação, destaco aqui também o William Seymour, quem não lembra de William Seymour, pastor americano, pastor negro, que na Rua Azul alugou um galpão, e ele, impulsionado pelo Espírito Santo, eles começaram a orar, e a cultuar a Deus, e a cantar, e Deus começou a batizar com o Espírito Santo, Deus começou a curar, enfermidades gravíssimas, pessoas começaram a vir de todos os lugares dos Estados Unidos, para ver o que estava acontecendo, e quando elas chegavam, já caíam na presença de Deus, confessando a Cristo como seu Salvador sabe o que é isso, o mover de Deus começou ali na rua Azusa em 1901 começou depois de 10 anos foi envolvendo as vidas foi envolvendo também de volta os missionários na Europa e qual foi o resultado disso aquela chama invadiu o coração de dois missionários Gunaving e Daniel Gberg, dois suecos eu destaco aqui Billy Graham e antes, daqui a pouco eu falo desses dois outros homens Billy Graham, que morreu recentemente, vocês devem conhecer, um grande pregador da palavra, em meio à sua vida, ao seu ministério. Quantas vezes Billy Graham pregou a palavra para a multidão de pessoas que se rendiam ao nome de Jesus? É a igreja sendo agente de promoção do avivamento por Deus. Esse avivamento chega na Suécia. Na Suécia, Deus levanta dois homens, Gunnar Wingli e Daniel Berg. Dois homens, eles têm uma visão, e na visão, eles vê apenas o nome Belém. E aquele Belém, eles achavam, é, tinha Belém na, em Jerusalém, né, na, em Israel, mas eles foram para logo em Belém do Pará, no Brasil. Quando chegaram lá, Deus trouxe o um mover tão grande do Espírito Santo. Eles não somente foram batizados, como também as pessoas que estavam com eles foram batizadas com o Espírito Santo, eram pessoas sendo curadas de malária, que é uma enfermidade mortal para as pessoas que viviam naquela época, e Deus começou a avivar aquele povo, aquele povo começou a se envolver com Deus, evangelizar, pregar a palavra, testemunhar do nome de Deus, e aí nasceu a Assembleia de Deus, em 1911. Mas esse fogo não parou em 1911 não, sabe por quê? Esse fogo continuou e através de vários homens de Deus brasileiros continuaram fazendo a obra do Senhor. Quem se lembra de um grande pastor, Bernard Johnson? Um homem de Deus, ele era americano, mas veio como criança para o Brasil, se formou aqui e Deus o envolveu com uma graça poderosa. E esse homem, irmãos, na época de 70 a 90, nosso pastor Eliseu Menezes foi presente nas cruzadas desse pastor. Era uma equipe grande de pessoas que eram envolvidas para trazer o ensino e a pregação da Palavra de Deus. E quantos de nós brasileiros fomos alvos da bênção do Senhor por intermédio do mover de Deus que começou na vida desse homem? Eu poderia aqui citar outros e tantos outros. Eu quero citar apenas um. Falei da Europa, falei da América, falei do nosso querido Brasil. Eu posso falar também da Ásia, citando Paul Yoo. O pastor fundador da maior igreja evangélica do mundo tem cerca de aproximadamente 800 mil membros. E eu estava lendo o livro dele, livro que ele escreveu avivamento sobre o avivamento, e ele fala que o maior, um dos segredos do avivamento que Deus fez na Coreia do Sul, era que a igreja ela se voltava completamente à oração, tinha oração de manhã, tinha oração de madrugada tinha uma oração de dia e as pessoas se comprometeram em buscar ao Senhor e clamar Senhor, restaura a Coreia, só para os irmãos terem uma ideia, a Coreia tinha é, saído, provavelmente na, na década de 50, de uma guerra com a Coreia do norte foi completamente devastada, uma pobreza terrível, e através da igreja, aquela nação foi reerguida. Hoje é uma nação produtora e abençoada pelo Senhor porque existe uma igreja que dobrou os seus joelhos e clamava Senhor, muda a situação da Coreia muda a situação do nosso país e Deus começou a mudar politicamente na cultura sabe o que é isso? Quando existe uma igreja comprometida com o evangelho do reino de Deus Deus a torna como um agente para o oh, avivamento que ele tem pressa de promover nos dias atuais. Aleluia. Talvez você pense, pastor, mas por que o senhor trouxe esses exemplos? Eu quero te dizer o seguinte: que todos esses homens não foram homens excepcionais, não eram pessoas estrelas, não, ó. Oh, Pessoas excepcionais de modo algum? Não. Deus procura pessoas inflamadas pelo Evangelho. Romanos capítulo de número 12. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas o pecado está avançando. Não vos conformeis com este mundo. Mas isso está tudo normal. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento quando a igreja entende este princípio, sabe qual é o resultado? o texto continua dizendo para que experimenteis qual seja a perfeita boa e agradável vontade de Deus e nós entendemos que a vontade de Deus para esses dias atuais, é começar um grande mover, um mover de que vidas sejam envolvidas por esta graça maravilhosa vai ter pessoas sendo batizadas, outras renovadas, outras salva, liberta pelo poder do nome do Senhor, Outras sendo curadas, sabe por quê? Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse na Sua palavra: e há de ser nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos profetizarão, os jovens sonharão sonhos. Sabe o que é isso? Promessa de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias e somos essa igreja que Deus conta para ser o agente da a promoção do seu avivamento aleluia eu estava aqui já é a segunda pessoa que me conta isso eu estava aqui no domingo e uma, e uma irmã me parou, falou assim, olha eu queria contar para o pastor, eu já contei para o pastor Marcos, eu, eu queria passar para o pastor algo que Deus está querendo fazer nesta igreja, ela disse que teve um sonho ou uma visão e nessa visão ela vinha no púlpito quando ela chegava no púlpito, ela olhava para o céu e ela via o céu aberto parecia que não tinha parede, não tinha teto e ela entendeu que Deus está preparando um momento para você e eu experimentarmos algo novo da parte do Senhor. Na época da pandemia, teve uma outra irmã que chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho é como se eu via a igreja lotar de pessoas, mas era muitas pessoas, e nós estávamos na pandemia lutando para fazer culto aqui ao vivo, na televisão, mas sabe o que eu entendo, irmão? O diabo tentou nos estragar na pandemia, alguém fala, mas a doença foi pelo diabo, aí é uma questão dele lá, com, com aqueles que produziram as questões relacionadas a essa doença, mas uma coisa, eu entendo, que o diabo aproveitou a pandemia para tentar impedir o avanço da igreja, mas tem uma coisa, dois anos e meio se e passaram, e a igreja continua de pé. Ela não se dobrou a Baal, ela não se dobrou a, as situações deste mundo. Ela continua de pé e ela vai continuar avançando para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Este avivamento nós seremos presenciados pela graça e a bênção do Senhor. Profetiza. Profetiza porque Deus conta contigo como uma igreja poderosa nesses anos. E a terceira grande, é, grande verdade espiritual que a gente encontra aqui, veja, está no versículo de número 7. E então profetizei, como se me deu ordem. Ele ouviu a mensagem de Deus e profetizou. E qual foi o resultado? O versículo de número 7 diz assim. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu quero te dizer uma coisa, veja que coisa interessante da parte de Deus. O caos espiritual constitui um cenário favorável para ele, operar e promover um avivamento, mas é você e eu, nós igreja, que somos o agente de Deus, para promover esse avivamento, e tem uma coisa, o resultado disso tudo, é que o avivamento, ele muda, ele sacode, ele transforma histórias de vidas de pessoas, esses ossos estavam condenados a serem completamente destruídos. Mas conforme Ezequiel profetizava, veio um ruído e veio um reboliço da parte de Deus. Era osso se unindo ao seu osso. O que, que é isso? Um membro de um esqueleto que estava talvez a um quilômetro de distância. Vamos fazer uma coisa bem absurda eles se uniam um ao outro e foram membro a membro se juntando, e depois que os membros se juntaram, Deus fez brotar naqueles ossos, nervos, carne, pele, e formou-se um grande exército de pessoas, sabe o que é isso? É uma mudança, uma alteração na história, depois que aqueles estavam em pé, Deus falou, profetiza filho do homem e manda que o Espírito entre neles e conforme Ezequiel profetizava o Espírito de vida entrava naquelas pessoas, sabe o que eu queria te dizer nesta noite, eu e você da parte de Deus, somos o agente para poder promover este avivamento, mas enquanto você e eu profetizamos o avivamento de Deus, vai promover um verdadeiro arrependimento, pessoas vão começar a confessar Jesus, deixar sua prática de, de, de pecado a vida torta e começar a se envolver para Jesus, o avivamento ele quebra barreiras, ele quebra barreiras culturais, ele quebra barreiras raciais, quem ia imaginar Deus trazendo um avivamento na rua Azusa por intermédio de um pastor negro, numa nação em que era, uma, sempre foi de concepção da nação americana, uma nação racista, graças a Deus hoje existem muitas ações para acabar, e exterminar com isso nos Estados Unidos, mas sempre foi uma, uma nação, em que muitas pessoas, tinham impregnado isso no seu coração, o racismo, e Deus transformou muitas vidas, a partir de um homem que se colocou na brecha, e por último, este avivamento, que nós aqui estamos falando, eu concluo com a seguinte frase, eu e você, nós, veremos um avivamento espiritual, na nossa nação, nós veremos um avivamento espiritual, no nosso Brasil, eu quero te dizer uma coisa, você verá, com os teus olhos, presenciará, talvez tudo isso que eu te relatei, você não tenha vivido ainda, devido a você ter pouca idade, e não ter presenciado isso na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está e chegou este tempo, dele promover um avivamento no nosso país, já começou nos Estados Unidos da América, e não se abisme, se você começar a observar acontecendo também aqui no Rio de Janeiro por esses dias, sabe por quê? Porque a mão do Senhor é poderosa para cumprir as suas promessas, a mão do Senhor é poderosa para trazer Aquele que está torto E ajustá-lo da maneira como Deus quer E produzir um povo seu Eleito, precioso e de boas obras Mas pastor, a situação é terrível Que é mais terrível do que ossos secos Produzir seres humanos e depois produzir vida, quem sabe, neste santuário, ou você na internet, alguma pessoa aqui, está se sentindo como, diante de Deus, como se fosse ossos secos, seco. e a palavra sequíssimo ali, é sem vida já há muito tempo, mas o Deus que nós servimos, é Deus de restauração, aleluia, nessa terça-feira de carnaval, para o mundo, a festa da libertinagem, a festa da carne, mas para quem serve ao Senhor é um dia de regozijo na presença de Deus, porque Deus Ele veio nos visitar com a sua mão poderosa, o seu braço estendido e veio nos trazer uma mensagem e dizer para nós, olha os teus ouvidos estejam abertos, os teus olhos estejam abertos, porque Deus está começando a fazer um grande avivamento nesta terra, e é para isso que Deus fez você passar pela pandemia talvez você não tivesse entendido, mas porque eu passei por tudo isso, é porque você estará aí, e nestes dias, você estará experimentando algo novo da parte de Deus fique de pé na presença do Senhor aleluia nós veremos um avivamento no nosso país nós veremos um avivamento na nossa família no nosso Rio de Janeiro, onde para muitos não tem solução, mas Deus, Deus é aquele que transforma, que liberta, que traz vida, e eu queria nesta noite lançar o convite, alguém que porventura entrou por essas portas, você está vivo, tem saúde, mas entendeu que espiritualmente, você está Morto espiritual. O que, que é isso? Você não tem comunicação mais com Deus. Você não consegue mais ouvir Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus. Se afastou dos caminhos do Senhor. Ou, quem sabe, você entrou aqui nesta igreja pela primeira vez. Eu quero te chamar à frente. Orar por você se você quer entregar a tua vida para Jesus. E permitir que Ele hoje entre na tua vida com o Espírito Santo. E produza vida na tua vida. Restaure, transforme e te traga a paz tão desejada por ti. Se você deseja, uma pessoa vai estar vindo contigo nesta, nesta noite aqui neste lugar. E nós queremos orar pela tua vida. Enquanto a equipe de louvor, louva ao Senhor com o corinho... deseja, vem à frente, nós queremos orar pela tua vida aleluia Deixa o Espírito de Deus envolver o teu coração porque é ele que quer trazer vida sobre a tua vida aleluia aleluia eu vou passar a palavra para o pastor Marcos, aleluia e até o final deste culto se você deseja você tem esta oportunidade de se decidir para Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos aqui como igreja. E quem sabe algum, algum, alguma pessoa aqui precisa estar completamente livre para Deus. Para ser usado como esse agente. Em nome de Jesus, receba saúde nessa área espiritual. Que tende a ser difícil de você entregar nas mãos de Deus. Pazinho, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Louvamos pelo teu carinho e o teu poder para com a tua igreja, Senhor. A transformá-la neste agente poderoso que o Senhor usa para promover este avivamento quero te pedir, Senhor amado, neste momento também, ó Deus querido, pela nossa nação, nós veremos, Senhor, este avivamento que Tu, Senhor, estás determinado a lançar e a promover nesta nação, nós veremos este avivamento no nosso país, Senhor, um avivamento nos, nos governantes, um, um avivamento no meio da população, um avivamento nas igrejas, Deus, é para o Teu nome, ser glorificado seja adorado em tudo é o que te pedimos em nome de Jesus amém sobre nossos corações